0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu na deze aflevering. Welkom in de Stoïcijnse School. Een podcast waarin we onderzoeken wat het stoïcisme kan bieden in het dagelijks leven. In je studie, je gezin, je sport, op je werk, maar ook in je mens zijn. Als deel van een groter geheel, de samenleving en de natuur. In de Stoïcijnse School bespreken we alles van alledaagse dilemma's, psychologie en politiek... ...tot de klassieke teksten van Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius. Als jij streeft naar een rijke, ruime benadering van de Stoa... ...en hoe je deze in jouw leven kunt implementeren, dan is dit jouw plek. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus... ...en jouw gastheer in de Stoïcijse school. Hallo allemaal. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Stoïcijnse School podcast. In deze eerste aflevering wil ik je wat vertellen over de doelstelling van de podcast... en waarom ik ondanks de grote overvloed van podcasts over stoïcisme... toch heb besloten om er nog eentje aan toe te voegen. Het heeft te maken met de toegenomen populariteit van de Stoïcijnse filosofie. Zoals je misschien wel weet is uh, net voor de corona-epidemie behoorlijk wat belangstelling ontstaan voor het stoïcisme. Ik heb het in ieder geval gemerkt dat er opeens meer aanvragen kwamen... voor interviews, voor cursussen, lezingen, publicaties. En het is ook niet zo gek dat die populariteit in die tijd zo groeiende was. Want vanwege de weerstand die we voelden als mensen... de tegenslagen die we te verwerken kregen... waren mensen natuurlijk op zoek naar iets wat hen kon helpen daarin. Dat was in ieder geval voortdurend... De vraag die werd gesteld: hoe kan het stoïcisme ons helpen om verder te komen als het tegenzit? Nou, dat is een belangrijke vraag en ik spreek er ook graag over. Ik schrijf er ook graag over. Maar soms begon het me ook al een beetje te frustreren, want voor mij is het stoïcisme als filosofie veel meer dan alleen maar een trucje of een houding die je in kan nemen op het moment dat het even tegenzit. Sterker nog, als je het reduceert tot alleen maar een trucje dat je kan helpen bij het tegenslag dan vind ik dat je het stoïcisme tekort doet... en eigenlijk ook voorbij gaat aan de essentie van de stoïcijnse filosofie. En die essentie is, als je de klassieke stoïcijnen leest... om vrij en verantwoordelijk je leven in te richten... en zo een moreel goed persoon te kunnen worden. Nou, dat is een doel waar behoorlijk wat in zit... dus dat gaan we in de komende podcasts ook rustig uitpakken. Maar voor de klassieke stoïcijnen zoals Seneca... is het kunnen omgaan met tegenslag... Niet zozeer het doel van het stoïcisme, maar een bijproduct van het leven als een stoïcijnse filosoof. Tegenwoordig lijkt het alsof het stoïcisme voornamelijk gebruikt wordt als een manier om te presteren... ...of tegenslagen bij prestaties het hoofd te bieden. En die omgang met het stoïcisme, dat is wat voornamelijk de laatste tijd populair is. Je ziet het veel in verhalen van zakenmannen, sporters ondernemers die hun kop boven het maaiveld uit wilden steken, die iets wilden gaan doen met hun leven, die een grote prestatie of ambitie wilden neerzetten, daarbij in een crisis terechtkwamen en met behulp van stoïcisme daaroverheen zijn gekomen. Nou is daar op zich weer niks mis mee. Veel mensen beginnen Stoïcijnse filosofie te beoefenen op het moment dat ze in hun leven in een crisis terechtkomen. En natuurlijk richt je je dan voornamelijk op het laaghangend fruit. Hè? De praktische technieken die jou kunnen helpen om grip te krijgen op je leven. Grip te krijgen op je emoties. Helder na te denken. Wijze beslissingen te maken. En toch is dat voor de klassieke Stoïcijnen uiteindelijk niet waar het om gaat. Je zou het denk ik zo kunnen zeggen. Voor veel moderne Stoïcijnen werkt het als volgt. Ze filosoferen om te kunnen presteren en daar worden ook allemaal mooie uitspraken aan opgehangen, mooie ideeën en ze worden er allemaal natuurlijk een beter mens van. Maar de dynamiek is filosoferen zodat je kan presteren. Maar bij de oude klassieke stoïcijnen was het eigenlijk precies andersom. Je bent aan het presteren om te kunnen filosoferen. Je moet de uitdaging aangaan om een dieper inzicht te kunnen krijgen in wat het leven nou precies betekent. Deze manier van filosoferen gaat echt veel, veel, veel dieper dan het alleen maar oppervlakkige aanpakken van mentale ruis of andere zaken die spelen. En wat ik persoonlijk jammer vind is dat ik heel vaak mensen zie die enthousiast beginnen met Stoïcijnse filosofie. Ze pakken bepaalde zaken, uitdagingen of problemen in hun leven aan... ...en doen het op een hele goede manier met allerlei principes en technieken. Maar daarna lopen ze een beetje vast. Het lijkt alsof er niets meer komt dan dat. Hun problemen zijn als het ware opgelost en dan heb je die filosofie eigenlijk niet meer nodig. Het is niet meer relevant voor je en leg je die terzijde. Terwijl eigenlijk dat het punt is waarop het echt begint... Je kunt het een beetje vergelijken met de witte band en de zwarte band in Japanse krijgskunsten. In het westen denken we vaak dat als je een zwarte band hebt gehaald in judo of karate, dat je dan het heel goed kan. Of dat je dan een soort eindstation hebt bereikt. Terwijl in Japan is het zo, als je de zwarte band haalt, dan begin je eigenlijk pas echt daarvoor. Dat was allemaal gewoon een beetje voorbereiding. Maar als je de zwarte band haalt, dan laat je pas zien, nu ga ik me hier echt aan committeren. En dan begin je eigenlijk opnieuw en dan ontwikkel je je krijgskunst pas echt. Dan begint de diepgang. En zo is het dus eigenlijk ook met levensfilosofie, met Stoïcijnse levensfilosofie. Of andere vormen, epicurisme, scepticisme, aristotelianisme, platonisme, of als je naar het oosten wil gaan, naar de Veda's van India, of daoïsme, confucianisme. Ze hebben allemaal een soort van haakje dat ons binnentrekt op het moment dat we het nodig hebben. Maar als wij onszelf daar niet ook aan committeren, dan blijven we aan de oppervlakte en kunnen we de diepte niet in. Nou kom ik ook heel vaak mensen tegen die wel voorbij willen, voorbij dat oppervlakkige, die meer de teksten in willen bijvoorbeeld, of meer het gedachtegoed van een bepaalde Stoïcijnse filosoof willen gaan onderzoeken, maar dan vervolgens een beetje vastlopen in de klassieke teksten. Want dat zijn natuurlijk teksten uit een totaal andere tijd, een totaal andere wereld ook. Marcus Aurelius ongeveer 1900 jaar geleden, Seneca ongeveer 2000 jaar geleden, Epictetus ook ongeveer uit die periode. Vaak worden van die teksten bloemlezingen gemaakt waar alleen de stukken uitgeselecteerd worden die voor ons moderne een beetje makkelijk te begrijpen zijn. En dat is ook de aanpak van veel van de moderne Stoïcijnse boekjes. Het zijn vaak dunne boekjes met heel veel citaten erin. Het zijn ook vrijwel altijd dezelfde citaten die gerecycled worden, waar iedereen wel op het eerste gezicht iets mee kan doen. Maar er zijn ook heel veel tekstfragmenten en citaten die veel dieper gaan... ...en ook veel confronterender zijn die je niet terug ziet komen. En je herkent zo'n boekje dus ook vaak dat het felgekleurd is, dun, je leest het snel weg. En heel veel van de lessen die erin staan komen nog een clichématig over. Het zijn eigenlijk een soort van platitudes waar iedereen wel mee zou kunnen instemmen... ...en eigenlijk zo niet echt stoïcijns meer zijn. En in principe als sommige dingen heb je binnen je controle, sommige dingen niet... Of uh, het gaat er niet om wat er met je gebeurt, maar hoe je erover denkt. Daar kan iedereen bijna wel mee instemmen. De diepere betekenis erachter, die blijft meestal achterwege. Nou, voor veel mensen is die overstap van die McStoa, zou ik maar zeggen, naar de klassieke teksten dus best wel groot. Je krijgt veel voor je kiezen uit dat wereldbeeld en uit die veel grotere, rijkere filosofie die je nog niet eerder bent tegengekomen. Dus wat doe je dan meestal? Dan ga je op zoek naar de boeken die jou daar wel bij kunnen helpen. En dan ben je al heel snel veroordeeld tot allerlei goddroge academische handboeken die ontzettend taai kunnen zijn. Er zijn maar een paar schrijvers die engagerend kunnen schrijven. Ik denk dan aan auteuren als bijvoorbeeld John Sellers of Ted Brennan of een Martha Noesbaum. Maar de meeste academici doen heel goed werk natuurlijk, maar zijn niet per se goede schrijvers of goed in staat om die ideeën over te brengen. En dat is ook vaak een punt waarop mensen afhaken. Dus ze haken af omdat ze de oppervlakkige McStoa hebben doorgewerkt en het heeft ze verder niets meer te bieden. Of ze haken af als ze verder willen en dan eigenlijk stuk slaan op die hele academische cultuur met allerlei artikelen in bundels die vaak ook onbetaalbaar duur zijn. In een jargon zijn geschreven waar je voor gestudeerd moet hebben. En een tussenweg, een middenveld, is gewoon heel erg zeldzaam. Daar is de Stoïcijnse school voor bedoeld. Om dat middenveld wat meer body te gaan geven. Ze zijn er wel, maar we zijn met te weinig. En dat is ook de reden waarom ik regelmatig in de podcast fragmenten van teksten wil bespreken die wat minder bekend zijn en ook bepaalde bekende fragmenten uh, van interpretaties wil voorzien... die iets anders zijn dan wat je tegen zou kunnen komen in populaire Stoïcijnse boekjes. En daarbij wil ik ook niet voorbij gaan aan het praktische gehalte ervan. Dus dit wordt geen academische podcast. We gaan het ook echt hebben over hoe Stoïcisme jou kan helpen op de werkvloer, in je gezin, in je functie, wat je maar kan bedenken. Maar we proberen daarbij zoveel mogelijk voor beide clichés te gaan. Voor beide platitudes, voor beide mooie uitzendingen. Uitspraken, citaatjes en quotes en kijken of we dat klassieke stoïcijnse ideaal zo dicht mogelijk zouden kunnen benaderen. Dat is in ieder geval altijd mijn persoonlijke uitdaging geweest. Ik ben zo sinds 2015 bezig met stoïcijnse filosofie in mijn leven ook toe te passen. Ik voel me nog lang geen zwarte band, maar voor mij ligt de waarde in de zoektocht en de worsteling met deze filosofie. Ik kom in de stoïcijnse filosofie dingen tegen die me enthousiasmeren. Maar ik kom soms ook dingen tegen die mij ongemakkelijk maken of uitdagen. En dat voedt mij in mijn zoektocht om beter te begrijpen wat daar gebeurt. Wat ik in mijn eigen leven probeer te doen is de stoïcijnse levenswijze als een authentieke filosofie zo dicht mogelijk te benaderen. En bij deze nodig ik jou uit om hetzelfde te proberen. Naast de Stoïcijnse School is er nog een extra podcast die ik de Stoïcijnse Arena noem. En hier gaan we wel wat dieper en het moeilijkere materie in. Niet alleen moeilijk in de zin van theorie en teksten en artikelen en dergelijke, maar ook moeilijk wat betreft de ideeën. Sommige ideeën over leven en dood of waar je wel druk om moet maken en wat niet. Nou, en laat ik niet te veel vooruitlopen op de zaken. Daar in de stoïcijnse Arena wil ik een plek maken waarin we kunnen worstelen met deze ideeën. Qua luisteraars ideeën kunnen aanleveren om te bespreken of te verkennen. Ik zie dit onderdeel van de Stoïcijnse school dus echt als een soort educatieve poot. Er is ook nog een andere poot. Dat is de klassiek Stoïcijnse mindset training die ik geef binnen organisaties. En die hangt samen met uh, mijn boek Stoa en Bedrijf, wat nog steeds afgeschreven moet worden. Maar dat komt en ik zal er ook regelmatig in de podcast iets over vertellen. Het doel daarvan is bedrijven of organisaties te helpen Stoïcijnse ethiek te implementeren in hun ja, bedrijfscultuur of in hun organisatiefilosofie. Nou, daar ga ik het nu allemaal niet over hebben, maar ik zal regelmatig, zoals gezegd, ook daar wat aandacht aan besteden. Goed, dat was eventjes waarom deze podcast bestaat en wat de achtergrond daarvan is in verband met de Stoïcijnse School. Ik hoop dat ik je een beeld heb gegeven van wat er gaat komen in de komende periode. Maar wil je nog wat meer weten over de Stoïcijnse School zelf, kijk dan even op www.thestoïcijnseschool.net en anders zie ik je bij de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Stoïcijnse School. Je kunt ons steunen door een recensie achter te laten bij je favoriete podcastmedium of deze aflevering te delen met iemand die het kan gebruiken. Wil je nog meer stoa? Word dan een sparringpartner in de Stoïcijnse Arena of check de website van de Stoïcijnse School. De weblinks staan in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu, tot de volgende aflevering, tot onderweg.